0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Nagrywasz kilkadziesiąt odcinków w roku. Tworzysz, planujesz, wymyślasz kolejne scenariusze dla swoich podcastów. Zapraszasz gości, ulepszasz jakość, zmieniasz intro, aż w którymś momencie dochodzisz do wniosku, że to wszystko za mało, że warto by wypuścić swoje podcastowe dziecko w świat. Pytanie brzmi, jak to zrobić? Jak stworzyć podcast wielojęzyczny? Do czego go wykorzystać w Twoim biznesie i dlaczego w ogóle warto go mieć? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy podcast to taka w sumie ciekawostka w ramach tego, że w tym miesiącu we wrześniu opowiadam Wam bardzo dużo o mojej pracy nad podcastami. Ogólnie dużo o podcastach. Możecie znaleźć informacje zarówno na moim Facebooku, na Linkedinie, nawet na Instagramie i oczywiście w podcastach. I dlatego też postanowiłam podzielić się z Wami pewną koncepcją, która, muszę przyznać, bardzo mnie zaciekawiła. Nie jest ona jeszcze dość popularna w Polsce, ale myślę, że niedługo może być o niej głośno. O co chodzi? Chodzi o podcasty w wielu językach. Kilka tygodni temu na jednej z grup dla podcasterów, zagranicznych grup, do której należę, zadałam pytanie o to, czy inni członkowie grupy, czy inni podcasterzy tłumaczą swoje podcasty na języki obce. Jako, że grupa jest międzynarodowa i zrzesza osoby z całego świata, to bardzo mnie ciekawiło, czy być może ktoś, kto nie mówi po angielsku, nie jest native speakerem, nie jest to jego pierwszy język, czy tłumaczy na przykład właśnie na angielski. Albo czy mieszka w kraju anglojęzycznym i tłumaczy podcast dla nie wiem, dla słuchaczy na przykład z Hiszpanii, z Włoch, z innych krajów bardzo jestem ciekawa, bardzo byłam ciekawa i dlatego właśnie postanowiłam zgłębić ten temat. I co ciekawe, zdecydowana większość nagrywa wyłącznie po angielsku, chyba że celują no wyłącznie tak naprawdę w lokalnych swoich odbiorców, tylko do nich chcą dotrzeć, a nie są native speakerami języka angielskiego, no to wówczas nagrywają na przykład tylko po Hiszpańsku, tylko po niemiecku, aczkolwiek moim zdaniem to jest bardzo duże ograniczenie i powiem Wam, że ani jedna z obecnych tam osób nie przyznała, że tworzy odcinki w więcej niż jednym języku i moje pytanie brzmi, dlaczego? Bo o ile w przypadku angielskiego mogę to zrozumieć, mamy podcast w jednym z najpopularniejszych języków na świecie i w sumie pierwszy język podcastów tak naprawdę, I w tym przypadku jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tego nie tłumaczy. Natomiast w przypadku innych języków, jak na przykład język polski, czy język niemiecki, hiszpański, włoski, dostrzegam ogromny potencjał w podcastach multijęzykowych. Zwłaszcza jeżeli chcemy je wykorzystać jako element strategii rozwoju naszego biznesu i jako sposób na zwiększenie świadomości naszej marki, budowania świadomości naszej marki na zagranicznych rynkach. Na czym polega ten podcast wielojęzyczny? Niby jest to łatwe, oczywiste i zrozumiałe, ale jednak jak można go tworzyć, do czego wykorzystać, co to w ogóle za twór. Mamy wobec tego podcast, jeden podcast w wielu językach. W naszym kraju to rozwiązanie wciąż nie jest popularne. Przyczyn może być wiele, aczkolwiek wydaje mi się, że największą przeszkodą jest czasochłonność tego przedsięwzięcia i ewentualne koszty produkcji. W końcu wszystkie działania, które trzeba by podjąć, czyli nagranie, tłumaczenie, transkrypcja, montaż, dwa montaże, wszystko musi być wykonane podwójnie. Dlatego też jeżeli podcast jest tylko jednym z elementów Twojej strategii komunikacji, Twojej strategii promocji, to zwyczajnie możesz nie mieć przestrzeni na tak szerokie i No co tu dużo mówić, wielogodzinne działania. Myślę jednak, że warto rozważyć korzyści, jakie niesie ze sobą wielojęzyczna produkcja. Jak w ogóle można stworzyć taki podcast? No przede wszystkim, oczywiście jak to zwykle bywa, rozwiązań jest wiele. Najtańsza opcja to samemu przetłumaczyć i nagrać podcast w języku, na przykład angielskim, bądź niemieckim, rosyjskim w jakim chcesz bądź potrzebujesz. Druga opcja, możesz poprosić kogoś podwykonawcę, zatrudnić podwykonawcę, który Ci przetłumaczy i też nagrać samodzielnie, albo możesz zlecić komuś stworzenie całego podcastu, Twojego podcastu w języku obcym. Czy warto wszystkie odcinki jeden do jeden nagrywać w innym języku? O tym opowiem za chwilę, o swoim punkcie widzenia oczywiście. Natomiast można oczywiście zlecić taki kompleksowy produkt. jakby Coraz więcej firm, zwłaszcza za granicą, ale myślę, że w Polsce też to się zadzieje, oferuje takie usługi i myślę, że to jest bardzo fajny kierunek. Do czego zatem wykorzystać taki podcast? No, co tu dużo ukrywać, wraz z rozwojem podcastów w Polsce wiele marek zaczęło interesować się wartością, jaką tak naprawdę podcasty mogą wnieść do ich działalności. O tym, jakie to mogą być korzyści opowiadałam w poprzednim odcinku i jeszcze w poprzednim, czyli dwa ostatnie odcinki poświęcone są właśnie podcastom biznesowym, tym jak je tworzyć i do czego je wykorzystać. Ale nie da się ukryć, że ta forma przekazu umożliwia markom komunikowanie się nie tylko z rodzimą publicznością, z odbiorcami, z klientami powiedzmy z Polski, ale także z odbiorcami na całym świecie. Własna audycja tak naprawdę pozwala firmom i markom osobistym w dowolnym miejscu, czasie i języku opowiedzieć swoją historię, poinformować o produktach, o usługach, testować nowe trendy i rozwiązania, czy... Bardzo ważne dla mnie kreować pozycję eksperta i zbierać feedback od odbiorców i taki bonus, myślę, że ogromny bonus, jest to świetna forma na to, żeby nawiązać z nimi bliską relację i to relacje nie tylko z rodzimymi, ale właśnie też z zagranicznymi odbiorcami. A teraz właśnie wyobraź sobie, że robisz to wszystko w wielu językach, że docierasz do odbiorców z najróżniejszych stron świata, z różnych kultur, z różnych narodowości, też z różnych branż. Bo właśnie na tym polega, moim zdaniem, największy fenomen podcastów wielojęzykowych, czyli multilingual podcasts, jak jak się je nazywa na świecie po angielsku. Pozwalają nam one nam podcasterom, nam freelancerom, przedsiębiorcom, właścicielom biznesu dotrzeć do międzynarodowej publiczności, do międzynarodowego audytorium, do odbiorców tak naprawdę z każdego zakątka świata. Dotrzeć to jedno oczywiście, bo docieramy również z podcastem w języku polskim, ale jeśli chodzi o zrozumienie, to oczywiście jak najbardziej warto zainwestować tutaj w na przykład język angielski. W tytule tego podcastu Obiecałam Ci, obiecałam Wam, że opowiem o trzech powodach, dla których warto tworzyć taki podcast wielojęzykowy. Jest to taka nowinka dla mnie, a jednak uważam, że bardzo ciekawa i myślę, że niedługo możecie się spodziewać pewnych zmian również w biznesowych potyczkach językowych, a w sumie nie zmian, tylko dodatków. A właśnie w tym odcinku przedstawię Wam trzy główne według mnie powody, dla których warto to robić. Po pierwsze... Możesz zaprezentować swoją markę i usługi na arenie międzynarodowej i nikt nie każe Ci tłumaczyć tutaj podcastu 1 do 1, chociaż oczywiście możesz, jeśli masz taką ochotę, ale warto wybrać zestaw odcinków i przygotować z nich taki mini podcast, taką mini produkcję dla zagranicznych odbiorców. Jakie odcinki wybrać? No tutaj wszystko zależy oczywiście od Twojej strategii. Mogą to być najczęściej słuchane odcinki, czyli te, w których prezentujesz swój zespół, swoje produkty, usługi, opowiadasz o swojej firmie, o tym, co Ci w duszy gra, o swojej misji, celach i wartościach. Możesz to zrobić również w formie frequent asked questions, czyli takiego faku na podstawie pytań, które otrzymujesz od swoich klientów. Tak naprawdę to Ty decydujesz, co chcesz przekazać swojemu zagranicznemu audytorium. Drugi powód, bardzo istotny, dzięki podcastom w wielu językach możesz nie tylko zwiększyć rozpoznawalność swojej marki, ale też poszerzyć biznesowy portfel o klientów z zagranicy. A to jest chyba jeden z bardzo istotnych powodów, dla których warto taki podcast tworzyć. Jeżeli myślisz globalnie o swojej marce, jeżeli chciałbyś na co dzień współpracować z zagranicznymi przedsiębiorcami, o tym, dlaczego warto nawiązywać takie współpracę i wykonywać usługi, wspierać przedsiębiorców z zagranicy w języku obcym, rozmawiałam w podcaście z Karoliną Brzuchalską. Podlinkuję, na pewno warto posłuchać tej rozmowy. Zresztą widzę po statystykach, że bardzo podoba Wam się ten odcinek. To jeśli myślisz o swojej marce w ten sposób, to musisz mówić do zagranicznych odbiorców w ich języku i to dosłownie. Strona www. i oferta po angielsku, bądź po rosyjsku, po niemiecku, to jedno, ale jeżeli chcesz wykreować wizerunek eksperta, specjalisty, który doskonale zna się na swojej branży, ale też prowadzi firmę z duszą, firmę z pasją, angażuje się w swoje działania, to podcast biznesowy w języku obcym doskonale sprawdzi się w tej roli. A w sumie nie w jednym języku, a nawet w kilku. To Ty decydujesz, pamiętaj. I trzeci powód, myślę, że też bardzo istotny, zwłaszcza z technicznego punktu widzenia, dotrzysz do szerszej grupy odbiorców i zwiększysz zasięgi w sieci, dzięki czemu? Dzięki międzynarodowemu SEO i transkrypcji w wielu językach. I żeby nie było, że jestem taka mądra, mam w swoim zespole też specjalistę SEO, który doskonale wie, jaką wartość kryje w sobie nie tylko transkrypcja, ale też transkrypcja w języku obcym. Opowiadałam już zresztą niejednokrotnie we wcześniejszych odcinkach że nawet najlepiej zmontowany, ciekawy i merytoryczny podcast nie dotrze do szerokiego grona odbiorców, jeżeli nie zaopatrzysz go w wariant tekstowy. I to nie tylko ze względu na to, że część z nas, a w sumie myślę, że większość z nas jest wzrokowcami. Przede wszystkim dlatego, że odpowiednio zredagowana transkrypcja, zoptymalizowana pod SEO i opublikowana na Twojej stronie, na Twoim blogu czy w mediach społecznościowych pomaga poprawić Twoją widoczność w sieci. Pamiętaj, że wyszukiwarki nie rozumieją zawartości pliku audio bez transkrypcji. Nie potrafią go jeszcze odczytać. Dlatego tak ważne jest, aby każdy odcinek podcastu przepisać i zredagować w ten sposób, żeby z łatwością wykorzystać go w formie tekstowej. Możesz go wykorzystać do promocji na blogu, do promocji w mediach społecznościowych. Możesz wybierać fragmenty i zamieszczać jako cytaty. Nawet jeśli tworzysz grafiki, to też warto je opisywać chociażby w alternatywnej nazwie. Ten aspekt SEO który nie jest może moim konikiem, ale już co nieco uszczknęłam z niego dzięki właśnie specjalistom, z którymi współpracuję, jest naprawdę istotny. I nagrałam też odcinek o tym, dlaczego transkrypcja jest tak ważna, dlaczego dzięki transkrypcji, a do tego w kilku językach, możesz pozycjonować się wyżej w wyszukiwarce w Google, możesz też pozycjonować się wyżej w YouTubie, dlatego że Google też współpracuje pod tym względem z YouTubem, tak kolokwialnie mówiąc. I za pomocą fraz kluczowych, za pomocą odpowiednich tagów, odpowiednio dopasowanego tekstu, sformatowanego artykułu na podstawie Twojego podcastu możesz po prostu celować szerzej, bardziej globalnie. I myślę, że w kontekście podcastu biznesowego to jest bardzo duża zaleta. A jeżeli nagrywasz i transkrybujesz w kilku językach, to automatycznie zwiększasz też swoje szanse na to, żeby przyciągać więcej linków zwrotnych, tak zwanych backlinks, co wczoraj mi próbował mój specjalista wytłumaczyć bardzo dokładnie, ale myślę, że Ty wiesz o co chodzi. A co się z tym wiąże? Możesz dotrzeć do odbiorców i potencjalnych klientów w wielu językach i na całym świecie. Dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, warta tego, żeby ją przetestować i wdrożyć, nawet pomimo tego, że może zająć troszkę więcej Czasu i środków. Oczywiście można to zrobić po kosztach, wtedy będzie troszkę dłużej, ale można też zlecić takie wykonanie pod podwykonawcom, specjalistom, czy to tłumaczowi, czy osobie, która będzie to potem montować. W Wing Person jak najbardziej montujemy podcasty w języku angielskim, możemy też montować podcasty w języku rosyjskim i dodam, że również we włoskim mam świetną specjalistkę od włoskiego na pokładzie. Także jak najbardziej, jeżeli myślisz o takim produkcie, możemy Cię wspomóc. I myślę, że na taki początek mały przedsmak tego, jakie korzyści, jaką wartość niesie ze sobą podcast wielojęzyczny, to na dzisiaj Wam wystarczy. Tak, i znaliśmy w sumie trochę temat, ale myślę, że jest on na tyle ciekawy, że warto było go zarysować. Dajcie mi koniecznie znać, co w ogóle myślicie o tych podcastach wielojęzycznych, czy warto je tworzyć, czy opłaca się to w takim szerszym kontekście biznesowym. Jestem ciekawa Waszych opinii. A na dzisiaj to już wszystko, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, tygodnia, weekendu, kiedykolwiek słuchacie, kiedykolwiek słuchasz. Dzięki Ci za to w ogóle, że jesteś ze mną i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person biznesowe potyczki językowe.